2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches y le comenzamos el noticiero con un misterio. ¿Cómo murió en Alemania una joven estudiante mexicana?
3: Jorge, el cuerpo de María Fernanda Sánchez Castañeda apareció flotando en un canal de Berlín donde se trasladaron ya sus padres para averiguar qué fue
2: lo que sucedió. Las autoridades alemanas están en el proceso de realizar una autopsia y su misteriosa muerte ha conmovido a todo México.
3: Jessica Cermeño nos cuenta qué más se sabe. A María Fernanda
4: Sánchez Castañeda le gustaba cantar, tocaba la guitarra y era instructora de yoga. Llevaba dos semanas desaparecida en Berlín, Alemania, donde vivía desde hace cinco meses porque estudiaba una maestría en diseño, pero este fin de semana encontraron su cadáver flotando en el canal de telto un acueducto de más de 23 millas de largo al sur de la capital germana. Tenía 24 años.
5: No hay violencia evidente, aparente, ni de su desaparición. Hubo un rastro de los, de los perros siguieron hasta la parada del camión.
4: Por eso la policía alemana confirmó que hasta ahora no se puede asumir que alguien más sea el culpable de su muerte. El embajador de México en ese país nos confirmó que no había ningún indicio de que algo en su vida iba mal.
5: Le Estaba yendo bien en la escuela, eh, estaba trabajando en, en, en un trabajo final que tenía que presentar eh, la siguiente semana, tenía planeadas sus vacaciones. Por eso su muerte es
4: un misterio. Esta mañana el presidente la mexicano laboral. reveló que la familia le pidió sigilo y que esperan los resultados de la investigación, porque la autopsia todavía no está lista.
0: Y si no hay una implicación que nos lleve a que se cometió un delito, vamos nosotros a respetar eh, la petición de la familia.
4: Es que sus padres y sus amigos nunca se cansaron de exigir a las autoridades que buscaran a Mafi, como le decían de cariño. Lo mismo con velas que con oraciones. Por eso en un comunicado su familia agradeció el apoyo y la solidaridad. Pedimos respeto a la memoria de nuestra hija, a nuestro duelo y a nuestra privacidad. Y desde Berlín su padre nos aseguró que con tanto dolor no tiene ni fuerza para responder llamadas telefónicas. Es que hay muchas preguntas que responder. Y el sábado 22 de julio. Iba a salir con sus amigas, ella canceló y, y ya
1: nunca volvimos a saber de ella. Tienen un balcón en la parte trasera y estaba abierta la puerta y ahí estaba su teléfono.
4: En México, Jessica Cermeño, Univision.
3: Qué, qué, qué tragedia oh, para qué esta duro, familia, sí. muy muy duro. Vamos a pasar a información aquí en los Estados Unidos, Jorge. En las últimas horas, las condiciones del clima están causando estragos en el país. Y
2: lo que tenemos son grandes contrastes provocados por temperaturas extremas, desde fuertes vientos hasta tormentas torrenciales e inundaciones.
3: Y esto tiene a 30 millones de estadounidenses bajo alerta, como nos reporta Claudia Uceda.
6: El clima extremo afectó a millones de personas el fin de semana. Derrumbó esta casa en Alaska, dejó tormentas peligrosas en varios estados y hasta causó caos en el concierto de Beyoncé en Maryland. Allí estaba Stephanie Urbina. Había momentos cuando estuve tan apachurada que ni, ni pude caminar. Y es que anoche el estadio FedEx Field, con capacidad para 60 mil personas, se decretó un lugar de refugio debido a los rayos en la zona. Varios fueron tratados por agotamiento por calor. Al menos una persona fue llevada al hospital. Se reportaron tormentas dañinas desde Virginia a Colorado. Allí una tormenta de granizo alarmó a los residentes. Aquí se puede ver la furia del viento en la ciudad de Salem. En Washington, Baltimore y Virginia esta noche se pronostican tormentas fuertes. ¿Cuál es su plan? Vamos a tratar de, de mitigarlo lo, lo, lo máximo posible y nos vamos a ir a refugiar. El presidente retrasó su viaje a Arizona y en el este del país ya más de mil vuelos se cancelaron y miles están retrasados. El impacto será desde Alabama hasta Nueva York.
7: La amenaza principal van a ser vientos de más de 75 millas por hora, granizo de dos pulgadas de diámetro y hasta la posibilidad de tornados aislados. En Alaska,
6: esta casa cayó a un río por el deshielo de los glaciares.
0: Los glaciares se derriten simplemente porque estamos calentando la atmósfera a niveles realmente no sostenibles.
6: Jorge Ilia, les cuento que en estos momentos en la capital la situación no es peligrosa, pero continuamos todavía con un aviso de tormentas y también con un aviso de tornado y inundaciones. Les cuento que a partir de las 3 de la tarde el gobierno federal dejó ir a sus empleados, también otras empresas privadas, para evitar accidentes y fatalidades. En estos momentos lo que sabemos es que el metro, el servicio de transporte, está variando su circulación. También hay un concierto esta noche de Pink y no se sabe si va a ser cancelado o no. Con esto regreso contigo, Jorge Ilia.
2: Claudia, muchas gracias. Continúan creciendo los problemas legales de Donald Trump. Los fiscales que lo acusan de tratar de anular la elección le pidieron a una jueza que le ordene a Trump no hacer públicas las evidencias del caso. Esto después de que el expresidente amenazara con tomar represalias en contra de aquellos que lo acusan. Pedro Rojas está siguiendo este proceso y nos dice cómo respondió Trump.
5: El expresidente Donald Trump y su equipo legal respondieron a la jueza Tania chotkin en Washington, D.C. con un documento de 29 páginas, defendiendo su derecho de hacer público contenido del proceso judicial que no sea sensible. La acción busca contrarrestar la posible imposición de una orden de protección a la evidencia del juicio por presuntamente tratar de revertir la elección de 2020 y el ataque al Capitolio de enero de 2021. Analistas dicen que Trump no quiere abandonar su arma mediática.
1: Él puede usar sus redes sociales para defenderse. Él quiere que la opinión pública sea un balance y chequeo contra el gobierno. ¿verdad? Es parte de su estrategia. La acción judicial fue
5: en respuesta a un mensaje que Trump publicó el fin de semana diciendo Si vas por mí, yo voy por ti. El fiscal especial Jack Smith pidió la protección a la corte. También hoy Trump y sus abogados firmaron un documento aceptando las condiciones de su liberación, comprometiéndose a no manipular, intimidar ni tomar represalias con las evidencias. En Georgia, la posibilidad de un cuarto juicio en contra de Trump por interferir en la elección de 2020 es inminente y se ha desplegado un dispositivo de seguridad alrededor de la Corte. Trump además publicó un video relacionando a todos los fiscales que le acusan con el presidente Biden y asegurando que se está interfiriendo con su aspiración presidencial de 2024. Por supuesto que perdió. Joe Biden Biden es el presidente, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien es el principal oponente de Trump en la contienda por la nominación presidencial republicana. Se trata de la primera afirmación que hace en tres años. Abogados de la defensa dicen que con la orden de protección, el Departamento de Justicia busca limitar la libertad de expresión del expresidente Trump. La prensa y el pueblo estadounidense en un periodo de campañas presidenciales tienen el derecho a saber cuál es la evidencia siempre y cuando no tengan otras restricciones, dijo el abogado John Loro. Bill Barr, quien renunció al cargo de fiscal de la nación los últimos días del gobierno de Trump, dijo que está dispuesto a testificar en contra del exmandatario si es citado. Trump se prepara a una nueva aparición en la Corte Capitalina el 28 de agosto. Y mientras espera un pronunciamiento oficial de la jueza Chot, que lo cierto es que ya el Departamento de Justicia le ha dado a ella más seguridad ante la posibilidad de posibles ataques de algunas personas o grupos que simpaticen con el presidente, con el expresidente Donald Trump. Regreso contigo, William.
3: Muchas gracias, Pedro. Un juez federal de Nueva York desestimó la demanda contra que presentó, la contrademanda que presentó Donald Trump contra la escritora E. Jean Carroll por afirmar que él la había violado. Carroll le ganó a Trump una demanda civil por abuso sexual y difamación. En ese caso, Carroll alegó que Trump la había asaltado en los probadores de una tienda de lujo en 1996. Un juez sentenció hoy a cuatro años y nueve meses de prisión a tu Tao, uno de los tres policías convictos por su complicidad en el homicidio de George Floyd en Minneapolis. Tao no mostró arrepentimiento y previamente había dicho que solo mantuvo a raya a los curiosos durante el incidente en el que la gente Derek Chauvin asfixió mortalmente con la rodilla a Floyd en mayo de 2020.
2: Las autoridades mexicanas identificaron al segundo migrante que encontraron muerto cerca de las boyas que instaló el gobernador de Texas, Greg Abbott, en el Río Grande o Río Bravo. Se llamaba Nelson Rolando García Cruz, tenía 29 años y provenía de Honduras. Y ahí su familia está solicitando ayuda para repatriar su cuerpo. Como nos informa Claudia Mendoza desde San Pedro Sula? Y
7: ahorita yo no, no sé qué tengo que hacer, no sé dónde tengo que ir para... Para poder traer a mi hermano, pero lo único que quiero es traerlo. Angustiadas y desesperadas se encuentran las hermanas de Nelson Rolando García, el migrante que fue encontrado sin vida en la barrera de Boyas, en el río Bravo, entre la frontera de México y Estados Unidos. Cuando él me dijo de que iba a cruzar, yo le dije, no te me vayas a ahogar en el río. No te preocupes, mami, yo puedo nadar, voy a llegar bien. <ríe> Nelson salió de esta zona de San Pedro Sula la última semana de julio.
6: Porque aquí no conseguía trabajo, el trabajo que tenía pues obviamente no era lo suficiente,
7: lo difícil, verdad, que es lograr hacer algo en este país. Este hombre de 29 años era taxista y vivía junto a Daisy y su yapa, pero el dinero que obtenía era muy poco para sobrevivir porque sus hermanas no encontraban empleo, por eso decidió intentar llegar a los Estados Unidos. Me dijo de que, me dice, mami, ya no voy a tener comunicación con vos porque voy a cruzar el río y me voy a entregar a migración, Ay, a ver si me dan asilo político. Nelson viajaba junto a migrantes en su mayoría venezolanos. Según sus hermanas, uno de ellos le informó a la pareja de Nelson, quien lo esperaba en Texas, que vieron cuando el joven pedía auxilio porque se estaba ahogando. Por mensajes de Facebook le escribieron de que el catracho se había ahogado y como con ella tenían comunicación por la cuenta de Facebook. Las autoridades de Migración de México se comunicaron con las hermanas de Nelson para pedirles información que ayudase a identificar el cuerpo de su hermano, quien tenía algunos tatuajes que han servido para corroborar su identidad.
6: No lo queríamos creer, pues, nos vimos la noticia de la persona que todavía no estaba identificada y mirábamos la foto y decíamos, no, ese no es nuestro hermano.
7: Las hermanas de Nelson se encuentran devastadas. Su súplica ahora es al gobierno de este país para que les ayuden a repatriar el cuerpo de su hermano. En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión.
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
3: Hoy fue exonerada a una abuela hispana que pasó 18 años en una cárcel de Texas tras ser declarada culpable de la muerte de un niño al que ella cuidaba. La organización Innocence Project decidió defenderla porque consideró que había sido injustamente condenada. Desde McAllen, en Texas, Reina Rodríguez tiene las declaraciones de Rosa Jiménez tras ser exonerada
5: dismissing Ms. Jiménez's case
3: Rosa Jiménez condenada
8: injustamente por la muerte de un niño de 21 meses que pasó 18 años tras las rejas fue exonerada este lunes yo no le guardo rencor a nadie uh, solo, solamente Dios sabe lo que pasó solamente Dios sabe por qué hace las cosas Jiménez estuvo representada por el Innocence Project una organización sin fines de lucro que trabaja para exonerar a prisioneros que considera condenados injustamente
7: hoy marca the Day where she has her freedom back.
8: Jiménez fue declarada oh, culpable yes. de asesinato en el 2005 y sentenciada a 99 años en prisión luego de que el menor a quien cuidaba se atragantó con toallas de papel mientras estaba bajo su cuidado en su casa en Austin en el 2003. En ese entonces, los expertos testificaron que una muerte accidental habría sido imposible. Fue a principios del 2021 que ella quedó libre bajo fianza luego de que una jueza determinara que probablemente era inocente y que tenía derecho a un nuevo juicio. Hoy la fiscalía dijo que está claro que se utilizó un falso testimonio médico para obtener su condena y sin ese testimonio, bajo la ley, Jiménez no habría sido condenada. Ms. Jiménez. We are deeply sorry. El Estado también determinó que no existe prueba fehaciente que inculpe a Jiménez, por lo que fue desestimado así el cargo en su contra. Todavía tengo una batalla adelante. Durante su encarcelamiento, Jiménez desarrolló una enfermedad renal que fue empeorando. Estoy buscando un riñón. Rosa ahora busca iniciar una nueva etapa en su vida al lado de su pareja, sus hijos y una nieta. Mi nieta acaba de nacer el día de hoy también. You know, yo quisiera tener una vida normal. En Macal, en Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
2: alguacil del condado de en Nevada, dijo que se suicidó en una cárcel el hombre acusado de matar a tiros a Naomi Irion. Él estaba en una cárcel de máxima seguridad mientras esperaba el juicio, no tenía contacto con otros presos y murió por asfixia. Él fue acusado de secuestrar y matar a Irion y luego enterrar su cuerpo y destruir las pruebas.
3: Las autoridades están investigando una explosión ocurrida esta madrugada en una planta de Sharon Williams en Garland, Texas. Los bomberos dijeron que ya extinguieron el fuego que siguió a la explosión y que un trabajador resultó herido y fue atendido en el lugar. En la planta se fabrican recubrimientos y resinas industriales.
2: Los helicópteros que combatían incendios chocaron en el sur de California, haciendo que uno se estrellara y matara a las tres personas que iban a bordo. El choque provocó un incendio que quemó cuatro acres de terreno.
3: Las autoridades de Sacramento en California están tras la pista de dos ladrones que robaron un cajero automático de una manera increíble. Con un montacargas arrancaron el cajero del suelo y luego lo subieron a una camioneta. Aunque consiguieron fugarse con el botín, luego se les cayó del vehículo y terminaron huyendo.
2: Un vendedor hispano de comida ambulante de Fontana, California, está vivo después de que un conductor lo impactó con su auto, lo atropelló, destrozó su carrito de comida y luego se dio a la fuga. La víctima fue trasladada al hospital y ahí fue Romy de Frías.
0: Si me
4: querían matar, ¿por qué no me mataron? ¿Por qué me dejaron así
9: sufriendo nomás? Con heridas en todo el cuerpo, así quedó Yasmani Camacho, un vendedor ambulante que fue atropellado y abandonado a su suerte.
3: Ya venía para acá y...
4: y de ella no me acuerdo más.
9: La noche del 3 de agosto, mientras empujaba su carrito de lotes y raspados por esta intersección de Fontana, California, Yasmani fue impactado por un vehículo y el conductor se dio a la fuga. Un buen samaritano se detuvo y llamó al 911. Donde lo transportaron al hospital. Los familiares del hombre de inmediato fueron al hospital al escuchar lo sucedido. Cuando yo entré con él, todavía no. Pues nos dijeron que tenía un coágulo de sangre en el cerebro, pero ya luego dijeron que es pues que todo estaba bien. Hasta ahorita no sabemos porque qué pues no lo vieron mal. Con heridas en la cabeza, el brazo y la pierna, Yasmani, quien llegó desde México en el 2016, asegura que no es la primera vez que sufre un ataque.
4: El primero de abril me, me asaltaron con pistola en mano, me tiraron dos balazos a los pies.
9: Piensa que esto no fue un accidente.
4: Si hubiera sido un accidente normal, se hubiera parado la persona a ver qué había pasado, qué me había pasado. Esto yo lo miro así como, como si alguien no quisiera que viviera.
9: Mientras aquí todavía permanece parte de la mercancía que vendía Yasmani, las autoridades aseguran que están revisando los videos de vigilancia del área en busca de pistas que los ayude a dar con la identidad del conductor. Desde Fontana, California, Romy de Frías, Univision.
3: Solo una de cada cinco personas con trastornos por consumo de opiáceos recibió algún tipo de medicación por abuso de sustancias. Así lo indica un estudio realizado por el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas. Por esto, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, ha aprobado varios fármacos que ayudan a reducir la ansiedad o bloquean los efectos de las drogas.
2: La Cruz Roja de los Estados Unidos tiene nuevas reglas sobre las personas que pueden donar sangre. Ahora permitirá que más personas homosexuales puedan donar siguiendo las normas establecidas en mayo por la Administración de Alimentos y Medicinas. La idea es que se pueda donar sangre independientemente de la orientación sexual.
3: Bueno, no siempre, aunque quisiéramos, uh -huh. los hijos siguen el mismo camino de los padres, pero Luis Castillo comparte la pasión de su papá y eso ha llevado a los dos muy alto.
2: Exacto, el Capitán Castillo es piloto de United, su hijo también... Y ambos han forjado un vínculo muy especial volando por todo el mundo.
3: Luis Mejid nos cuenta su historia.
2: La próxima vez que viaje en avión, fíjese quiénes son los tripulantes.
5: Si tiene suerte, podría estar volando con los Castillo. ¿Usted pensó alguna vez que su hijo iba a ser piloto? No, no. Le presento al capitán Luis Castillo y a Luis Castillo hijo. Cuando ya me dijo que, que quería ser un, un piloto... Estaba muy orgulloso y creía, pues, hay a que, a que ver si lo puedes a, a hacer antes de que yo uh, retire. Antes de que se jubile. Sí. El hijo lo consiguió y después de varios trabajos empezó a volar con United. Out,
2: but... Hoy
5: se siente muy afortunado de que todo funcionara y que la vida le permitiera varias veces volar con su padre. El capitán se va a jubilar en unos nueve meses. En ese tiempo, padre e hijo esperan volar un par de veces más. De cualquier forma, su sueño ya se ha cumplido. Para mí, este es un otro sueño hecho real, porque estamos volando juntos. Ese es el segundo. El primer sueño fue el que permitió a un joven hispano llegar a ser capitán. Yo crecí en, en, en el este de Los Ángeles. Y de, de ahí sabíamos cómo se miraba un avión. Y, y, y ese es un avión pero nunca en mi mente pensaba que iba a ser un piloto no solo lo logró en una época en la que no había muchos pilotos hispanos, sino que iluminó el camino a otras generaciones eso, uh, con su padre como modelo Luis hijo sabía que trabajando duro él también podría llegar muy alto hoy su único límite es el cielo en San Francisco, Luis
2: Mejín, Univisión yo quiero volar con los castillos.
3: Maravillosa es, a historia. Ver, a ver si nos toca. A ver si nos toca un día.
2: Terminamos con otra cosa. La película Barbie hace historia y ha roto récords de taquilla en apenas tres semanas de estreno. Esta cinta rosa recaudó la asombrosa suma de mil... 30 millones de dólares a nivel mundial, lo que representa 10 veces más de lo que costó.
3: Y esto convierte a su directora Greta Gerwig en la primera mujer en recaudar más de mil millones de dólares en teatros. Barbie se ha convertido en un fenómeno gracias a su mensaje feminista, a su humor y, por supuesto, a una gran campaña de mercadeo.
2: No, no, no la he visto, pero tengo mucha curiosidad y la voy a ver tan pronto sea posible. Te
3: la recomiendo. Ya la, la vi con mi hija ¿Sí? y nos encantó.
2: Quiero ir con Carlos a ver. Vale. Gracias. Buenas noches. Bye.